0: Y vamos a ir a Mateo capítulo 14 esta mañana. Hablando de, de tormentas, ¿verdad? Porque estamos en medio de una tormenta. Pero estamos por, por encima de las circunstancias, hermanos. Dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a estar leyendo del 22, versículo 22 al 33. Dice la palabra de Dios así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto en, entre tanto que él se despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, amén. Para continuar vamos a, vamos a orar hermanos, vamos a pedir la dirección de Dios. Y esto no es obra de, de hombre, es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se trata de que esta mañana Dios venga y nos ministre por medio de su Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y venimos a ti Señor porque tú eres la fuente de poder, tú eres la fuente de, de, de fortaleza, tú, tú eres la fuente de gracia, de amor, venimos a ti, te necesitamos Señor, y a la vez queremos bendecirte porque tú has sido bueno, Padre, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, del sufrimiento, en medio de la angustia, tú has sido bueno con nosotros y nos has sostenido. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, porque ciertamente tú has proveído, Señor, y tú proveerás para nuestras vidas. Tú has cuidado y tú cuidarás de nosotros, bendito Dios. Gloria a ti. Mi alma te alaba, Señor, esta mañana y te doy gracias Padre porque a pesar de mis dudas Señor a pesar de que he batallado Señor tú has permanecido fiel Señor y tú has cumplido tu palabra bendito seas Señor Padre en el nombre de Jesucristo en esta mañana nos unimos para pedirte Señor aquellos que están dudando Señor aquellos que están claudicando Señor aquellos que están haciendo afectados, Señor en su salud Padre aquellos que han perdido seres queridos bendito Dios que sea tu santo espíritu santo el que lleve el consuelo Padre gracias Padre también por estos momentos difíciles Señor porque es para gloria tuya para que tu nombre sea exaltado y glorificado bendito Dios para que nosotros la humanidad recordemos que hay un Dios solo poderoso Señor y que solo en ti y solo por ti tenemos la salvación y la vida eterna tenemos la protección y el cuidado la provisión para nuestras vidas Señor, aquí está tu siervo, Padre, mi humillo, en tu presencia. Que sea tu santo espíritu el que ministre, Señor. Que sea tu santo espíritu el que use mi corazón, mi mente, y mis labios. Yo solo soy tu siervo, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo en su entrada y en su salida, Señor. Oh, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Mateo 14, y voy a dirigirme directamente al versículo 28, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca, perdón, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y podemos pensar nosotros aquí, ¿qué le pasó a Pedro? Cayó Pedro. Dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse, siendo que estaba caminando sobre el agua. ¡Wow! y sabes que la realidad de las cosas que la naturaleza del ser humano es la misma y nos, nos, nos afecta a cada uno de nosotros hermanos y hay momentos en que dudamos y hay momentos en que vamos a estar hundiéndonos y hay momentos en que entra el temor, el miedo la duda a nuestras mentes y nuestros corazones y aquí vemos un ejemplo claro y tal vez lo hemos estado viviendo nuestras propias vidas porque hemos sido afectados por esta situación que estamos vi viviendo, el coronavirus. Que ha afectado a nuestra mente, que ha afectado nuestras emociones, que nos está afectando mentalmente, que nos ha afectado económicamente, porque el trabajo ya no está ahí. Lo que hizo Pedro, y fue el error de él, y fue el error que hacemos nosotros, es quitar nuestra mirada de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y ponemos la mirada en la tormenta que estamos pasando, y la tormenta es, como les decía, es la pérdida de trabajo, es la incertidumbre, es el caos, es el sufrimiento, es la enfermedad, es la muerte, es el desempleo, todas situaciones que estamos viviendo y que estamos viendo a nuestro alrededor, que tienen un efecto en nosotros. Y desde el momento pensamos, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? Y empezamos a poner nuestra mirada, nuestra mente y nuestro corazón en las situaciones, en la tormenta. Cuando Dios nos llama a que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Acu y, y quiero aclarar que esta palabra, hermano, no es para acusar. Esta palabra de Dios es para animarnos, para que nos reenfoquemos. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y este día y en este momento nos está dando la oportunidad una vez más para reflexionar y, y, y recordarnos de en quién tenemos que poner nuestra mirada. Pero al ver el fuerte viento, al ver la tormenta, las situaciones, quitamos la mirada de Jesucristo, que es donde debe permanecer nuestra mirada, en el carácter, en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. Yo creo que muchos de nosotros tenemos... a uh, Tiempo disponible, ¿verdad? Porque anteriormente las carreras, las prisas, las ocupaciones, las responsabilidades nos, uh, nos quedaban cortas las 24 horas del día Pero ahora tenemos tiempo Y debemos aprovecharlo, hermanos Para estar ocupados en Jesucristo Estar en su presencia, estar en su palabra Y es la manera que vamos a estar, poder estar por encima de la situación, de las circunstancias que estamos viviendo. Esa es, es la manera en que vamos a poder tener la perspectiva correcta de lo que estamos viviendo, hermanos. Porque podemos pensar qué calamidad, qué, qué destrucción, uh, qué malo, qué tragedia todo lo que está pasando. Hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto, debo, esto debe servirnos para acercarnos más a Jesucristo para desarrollar esa relación más íntima con Jesucristo, tal vez muchos de nosotros nos hemos alejado de Jesucristo nuestra relación no está tan viva y, y Dios a través de todo esto nos está llamando y nos dice ven a mí, ven a mí Dios está usando esto para que su nombre sea glorificado y exaltado porque a través de esta situación Dios está tocando el corazón de muchas personas para que vengan a él y, y, y Dios poder darle su salvación y de su vida eterna en Cristo Jesús Dios está siendo glorificado a través de esto hermanos Dios está llamando a esas ovejas perdidas de Israel el Espíritu Santo está trayendo esa convicción de juicio, de justicia, de salvación de Dios, hermanos. Gloria a Dios por ello. A continuación, ahí en el versículo en el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, continuamos en el versículo 30, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Quiero enfocarme en tuvo miedo, tuvo temor. Tengo aproximadamente tres semanas que realmente no he trabajado, literalmente. Y los pagos, las responsabilidades financieras que tenemos: ¿cuánto va a durar esto? Esa, esas dudas han venido a mi mente. ¿Eh? ¿Cuántos de nosotros no hemos dudado? ¿Cuántos de nosotros no hemos preguntado en qué va a parar todo esto? ¿Qué va a ser de nosotros? Porque ha entrado el temor. He escuchado a gente que llorando durante la noche, que no puede dormir de, de miedo, de pánico, de lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque hemos eh, el temor ha entrado a nuestros, a nuestros corazones, nuestra mente. Tuvo miedo, Pedro tuvo miedo. Ciertamente el temor, <coughs> perdón, paraliza y nos afecta. ¿Te dado cuenta de eso, hermano? ¿Te dado cuenta de eso, cómo nos está afectando? A mí me está afectando me mentalmente. ¿Eh? Y necesito orar, necesito buscar qué dice la promesa de Dios, qué dice la palabra de Dios para cobrar ánimo y seguir adelante. Porque veo alrededor, escucho eh, personalmente lo que estoy viviendo en cuanto a las finanzas, Digo, wow, ¿qué, qué, ¿en qué va a terminar esto? ¿en qué va a parar? Tengo que volver Y irme de rodillas y pedirle a Dios y buscar en su palabra Porque es donde voy a encontrar la fuerza, es donde voy a encontrar el aliento Es donde voy a encontrar la esperanza, es donde mi fe se va a reavivar El temor paraliza y nos afecta física, mental, emocional y espiritualmente te identificas con eso La duda, la confusión, el desánimo Desesperación La reacción impulsiva Cuando entra el miedo A nuestras mentes, a nuestros corazones Hermanos Vamos a estar bajo las circunstancias En lugar de estar por encima de las circunstancias Porque es donde Dios quiere que estemos Por encima de las circunstancias Cuando estamos En Él ¿Por qué? Porque es la única manera Que vamos a tener la perspectiva correcta Ahora podemos decir de Pedro Pedro pues hizo mal, quitó la vista de Jesucristo Nosotros quitamos la vista de Jesucristo En medio de las situaciones, de los problemas De las crisis Pero Pedro también hizo algo bueno hermanos Y muchas veces nosotros nos olvidamos de hacer esto porque muchas veces cuando vienen las situaciones, vienen los problemas que, que nos afectan profundamente, estamos dándole vuelta a la, a la cabeza, estamos pensando y estamos uh, uh, actuando muchas veces, estamos hablando. Pero Pedro hizo lo correcto. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro clamó a Jesucristo y le dijo, Señor, sálvame, sálvame. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, clamar a Él, decirle, Señor, ayúdame, Señor. Señor, dame tu paz, Señor. Muchas veces nos, que, nos, que, nos quedamos callados, ¿verdad? No es bueno. Lo bueno es lo que hizo Pedro, ¿verdad? Dio voces, dice ahí en el versículo 30, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y siempre me viene a la mente la palabra de Dios en Mateo 7, que dice, al que busca, encuentra, al que llama, ¿eh? se le abre. Y dice en Jeremías 29, 33, 3, perdón, dice, clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé, wow, y te enseñaré cosas grandes y nuevas que tú no conoces, clama a mí. Pedro ya hizo lo correcto esta vez, nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo correcto en estos momentos, de clamar a él. En lugar de guardar esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, de los problemas, de las situaciones Escuchamos tantos casos de, de familias que han sido afectadas Padres, abuelos que han muerto a consecuencia del coronavirus y cómo han sido afectados los familiares Cosas trágicas, tristes Y guardamos esas cosas Nos empiezan a afectar en lo, en lo anímico, en lo emocional en lo, en lo mental, incluso en lo físico porque sabes que una de las cosas que acarrea el temor ¿eh? Y la La preocupación profunda Te altera El ritmo cardíaco <risa> ¿Eh? Y de eso que padecemos de Alta presión tenemos que cuidarnos ¿eh? Porque la preocupación la, la, El temor afecta Continuamos en la lectura al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, "Hombre de poca fe." Y yo digo, amén, pues yo también soy un hombre de poca fe, porque a veces a veces dudo, a veces quito quito la mirada del autor y consumador de mi fe. Y él nos llama, "Hey, ¿qué estás haciendo?" Si aquí estoy yo. El autor y consumador de tu fe, de tu fe, el proveedor, el cuidador, el protector. le pregunta por qué dudaste, por qué no creíste, por qué quitaste tu mirada de mí. Es lo que nos pregunta Jesucristo: ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no confiaste? Wow. Y no es para acusarnos, sino es para animarnos para recordarnos que en Él lo tenemos todo ¿por qué dudaste? ¿por qué dudaste de mi carácter? Y sabemos el carácter de Dios ¿verdad? ¿cuál es el carácter de Dios? Dios es amor Dios es paciencia Dios es salvación Dios es provisión hermanos Dios es protección Dios es compasión me puse a pensar eso esta mañana dice que Jesucristo vio las multitudes y tuvo compasión de ellas te imaginas con qué ojos está viendo Dios a la humanidad en estos momentos con ojos de compasión estoy seguro de eso ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo locos de, de la duda, del dolor, de la desesperación, de la inseguridad. Y ahí está Dios viéndonos con esos ojos de compasión. Y esa compasión de Dios no es algo abstracto, es algo que mueve, toca el corazón de Dios, está en el corazón de Dios y mueve su mano. Para ayudarnos, para bendecirnos Es el Dios en quien hemos creído El Dios único y verdadero Dios de gracia y de poder En sus promesas A veces dudamos Nos hemos olvidado sus promesas Momentáneamente Cuando entra el, el temor, cuando entra el miedo Cuando Él nos dice Hay tantas promesas hermanos Mateo 28 28.20 dice aquí yo estoy con vosotros ¿Qué? Nada más los domingos todos los días, esta temporada, eh, unos dos años nada más, todos los días hasta el, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa para ti, para ti, de nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar, debemos ah, creer en Él y creerle a Él, en su promesa. Porque sabemos que Él es el, el buen pastor. ¿Qué es lo que dice en el Salmo 91, hermanos? Eh, muchos cristianos hoy en día estamos hemos estado repitiendo mucho, mucho... Ah, ese es salmo, ¿verdad? El salmo 91. Dice, el que habita, morará bajo la sombra del omnipotente. Dice, no temerás el, ter el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del, destruya, del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad, hermanos. Y se cumple nuestras vidas cuando nosotros confiamos y creemos en su palabra. Salmo 34, uno de mis favoritos. Dice la palabra de Dios que Él nos librará de todas nuestras angustias, de todas nuestras aflicciones. Salmo 34, voy allá. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. También dice en el versículo 19 Salmo 34 dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le liberará Jehová clama a, los justos, clama a los justos Y Jehová oye Y los libra de todas Sus angustias ¿Qué es lo que estás careciendo en este momento ¿Qué es lo que ah, El trabajo Dios va a proveer Salud Dios va a sanar Sí. El, el virus Dios va a proteger sí. Aleluya uh, Cambia la perspectiva hermanos El hecho de estar leyendo la palabra de Dios El hecho de estar poniendo nuestra mirada en Jesucristo Aleluya, gloria a Dios Él es el buen pastor, Él cuida de sus ovejas Él va a cuidar de ti, de mí no solamente en esta ocasión. Él cuidó en el pasado. ¿Te acuerdas de eso? Él proveyó, él abrió, él abrió caminos, Él sanó, Él abrió puertas y Él lo va a hacer una vez más. Y Él nos va a librar, y nos va a sacar adelante de esta tormenta, de esta crisis, de esta pandemia, hermanos. ¿Y qué es lo que debemos esperar, hermanos, de, de todo esto? Bueno, Fíjense lo que dice, volviendo ahí a Mateo 14 y cuando, he, y cuando ellos subieron en la barca Hablando de Pedro y de Jesucristo Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca vinieron ¿Y qué pasó? Y le adoraron diciendo Verdaderamente eres hijo de Dios verdaderamente eres hijo de Dios a través de todo esto hermanos el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo va a ser glorificado y exaltado hermanos ¿Eh? y, a, y en medio de todo esto, esto que estamos sufriendo esto, esto que estamos pasando Dios quiere llamarnos con esos lazos de amor te quiero más cerca de mí Dios nos crió para bendecirnos Pero Dios nos crió para tener una relación personal con cada uno de nosotros Y muchos de nosotros nos hemos enfriado, nos hemos alejado estamos, Muchos de nosotros estamos como el hijo pródigo Alejados del padre, comiendo allá Las obras de los, de los marranos y Dios quiere usar esto, esta situación, esta crisis, esta pandemia Para decir aquí estoy hijo mío, ven a mis brazos Yo tengo todo lo que tú necesitas Voy a terminar con esto hermanos Y esto uh, es de un mensaje que uh, había predicado anteriormente y la palabra que Dios ah, que Dios me dio en ese momento y, ah, y la traigo una vez más acá, es lo que Dios nos llama a que no, no tengamos miedo, a que no temamos, sino que confiamos en Él. Y Dios nos dice una vez más, no temas, no te turbes, descansa en mí. Dios nos dice, no temas, Dios te dice y me dice, no temas, no dudes, confía, no temas, ten paz, no temas, ten fe, no temas, yo cuidaré, no temas, yo protegeré, no temas, yo proveeré, no tengas miedo, yo consolaré, no temas, obedece, no temas, cree, no tengas miedo, yo daré victoria. No temas, recuerda lo que yo he hecho en tu vida. No temas, yo estoy contigo. Es lo que Dios nos, nos está diciendo en este día también, hermanos. No temas, sé valiente. No temas, vivirás. No temas, esfuérzate y cobra ánimo. No temas, ni desmayes, no tire la toalla. Clama a Dios. No temas al hombre, a la naturaleza. No temas, Él salvará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón, hermanos. Bendecirte. Bendecirte en el nombre de Jesucristo. Bendecirte a ti y a tu familia. Quiero decirte con esto de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, amigos, conocidos, hermanos, familia. Dios los bendiga, yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, que Dios nos guarde y que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas en esta, en esta situación que estamos viviendo. Y podemos decir al final de todo, gloria a Dios, porque Él ha sido fiel. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buen día. Cuídense.